0: Hey und hallo, willkommen zu meinem Podcast Erfolg durch Ernährung. Ich bin Gabi und hier hörst Du in kompakter Form jede Menge Infos, Impulse und Tipps, um Deinen Körper zum besten Teampartner zu machen und mit Leichtigkeit Deine Bestform zu erlangen. Wie erreichst Du Gewichtsziele und wie bekommst Du Stoffwechsel und Krankheitssymptome ganz nebenbei in den Griff? Hier findest Du alltagstaugliche Antworten aus meiner Praxis- und Coaching-Tätigkeit, damit Du Deine Gesundheit selbstwirksam in die Hand nehmen kannst. Du kannst so viel tun. Also los geht's! Viele Menschen kennen das unangenehme Gefühl von Sodbrennen oder Reflux. Nach landläufiger Meinung entsteht dieses Brennen hinter dem Brustbein in der Speiseröhre oder im Rachenraum, weil zu viel Magensäure produziert wird, aufsteigt und dadurch ein brennendes Gefühl verursacht wird. Spannend, die in der Schulmedizin typischerweise eingesetzten Magensäureblocker, man nennt die auch Protonenpumpeninhibitoren oder Protonenpumpenblocker, die helfen gar nicht immer. Der Schluss liegt also nahe, dass es auch andere Ursachen für dieses Brennen gibt. In dieser und in der nächsten Folge möchte ich Dir eine Theorie zur Entstehung von Sodbrennen vorstellen, die in meiner Praxis immer wieder mehr bedient wird, der sogenannte Magensäuremangel. Gerade im Zusammenhang mit Reizdarm, Motilitätsstörung und SIBO finde ich dieses Konzept hochinteressant und natürlich spreche ich in der nächsten Folge auch darüber, wie man in die Therapie einsteigen kann. Erstmal brauchen wir ein bisschen Theorie zur Physiologie des Magens, damit Du genau verstehen kannst, worauf ich am Ende des Tages hinaus will. Keine Sorge, das wird nicht allzu kompliziert, ich will Dir nur kurz erklären, was in Deinem Magen passiert, wenn es an die Verdauung geht. In Deinem Magen gibt es spezialisierte Zellen, das sind die sogenannten Belegzellen. Die produzieren unter anderem Salzsäure. Wir nennen diese Salzsäure auch Magensäure. Die Magensäure, die ist Bestandteil des sogenannten Magensaftes. Der Magensaft ist also mehr als die Magensäure, der besteht daneben auch aus Schleim vor allen Dingen aus dem Verdauungsenzym Pepsin und aus einem Faktor dem sogenannten Intrinsic Factor diesen braucht unser Körper als Kofaktor also als Mitspieler sozusagen damit im Darm Vitamin B12 aufgenommen werden kann und die Magensäure, die ist einerseits an der Denaturierung von Proteinen beteiligt. Das heißt, sie verdaut diese Eiweiße sozusagen vor, beziehungsweise spaltet sie die sogenannten Peptidketten schon mal ein bisschen auf, damit die eigentlichen Verdauungsenzyme, Verdauungsenzyme sind so kleine Spitzhacken, die die Nahrung aufspalten sozusagen, damit diese eigentlichen Verdauungsenzyme im weiteren Verlauf des Verdauungsvorganges danach diese Proteine, also Eiweiße, in ihre kleinsten Bausteine zerlegen können. Die kleinsten Bausteine von Eiweißen, das sind die sogenannten Aminosäuren und die werden letztlich von den Schleimhäuten sozusagen resorbiert, also aufgenommen und dann im Körper weiterverarbeitet. Und was mit den Aminosäuren passiert und warum Proteine bzw. Eiweiße, das ist ein anderes Wort für Proteine, warum die so wichtig in der Ernährung sind, Gerade wenn es um Verdauungsenzyme, Verdauungsbeschwerden, hormonelle Disbalancen, Immunsystemschwäche, Regeneration, Heilung, aber auch ums Abnehmen geht, das erkläre ich Dir in verschiedenen anderen Folgen. Da empfehle ich Dir dringend, da mal reinzuhören, denn die meisten Menschen, die nehmen erfahrungsgemäß viel zu wenig Protein, also Eiweiß, zu sich. Zurück zur Magensäure. Die Magensäure ist auf der anderen Seite aber auch super, um unerwünschte Mikroorganismen abzutöten. Das heißt, sie über die Säure sozusagen nimmt sie so eine kleine Killerfunktion wahr oder eine Schutzfunktion und Viren, Bakterien, Parasiten, alle möglichen Eindringlinge fallen bestenfalls dieser Säure zum Opfer. Eine weitere wichtige Funktion der Magensäure ist die Aktivierung des Eiweißverdauungsenzyms Pepsin. Du erinnerst Dich, ein Enzym ist so eine kleine Spitzhacke, die Nahrungsbestandteile, Nährstoffe aufspaltet. Und für die Eiweiße gibt es ein bestimmtes Enzym im Magen, das ist das sogenannte Pepsin. Und praktischerweise, da ist unser Körper sehr, sehr clever, ich sage dir das ja generell, unser Körper ist unser bester Teampartner, der ist ganz schön schlau. Praktischerweise wird dieses Pepsin nicht direkt aktiv schon ausgeschüttet von unserem Magen. Das wäre schwierig, weil das Pepsin dann eben an unseren körpereigenen Eiweißen angreifen könnte. Und all unsere Schleimhäute zum Beispiel bestehen auch aus Eiweißen. Deswegen wird dieses Pepsin nicht aktiviert ausgeschüttet oder produziert sozusagen, ausgegeben von diesen Zellen, sondern die Magenzellen, die produzieren eine Vorstufe. Die nennt sich Pepsinogen, also klingt so ähnlich, heißt nur mit Nachnamen Ogen. Und dieses Pepsinogen wird ebenfalls im Magen produziert und zwar von anderen spezialisierten Zellen, den sogenannten Hauptzellen. Und genau wie die Belegzellen sind das so kleine spezialisierte, kleine Spezialistenmagenzellen, die eben hier bestimmte Verdauungssaftbestandteile produzieren. Und ähm, wie gesagt, das Pepsinogen wird als inaktive Vorstufe produziert, damit keine Selbstverdauungsprozesse im Magen stattfinden. Das ist ganz wichtig, wenn wir später nochmal darüber reden, warum eigentlich Sodbrennen und Magensäuremangel miteinander zusammenhängen können. Spannend ist, dass die Umwandlung dieser Vorstufe, also des Pepsinogens, in das aktive, eiweißspaltende Pepsin nur dann stattfinden kann, wenn Magensäure im Spiel ist. Die Magensäure ist nämlich sozusagen der, Aktiva der Aktivator, die ist der Trigger, die das Pepsinogen in Pepsin umwandelt. Und dann, wenn das passiert ist, wenn also Magensäure im Spiel war, wenn Pepsinogen äh, produziert wurde ja, und dann in Pepsin umgewandelt wurde, dann kann dieses Pepsin jetzt im Magen bereits damit beginnen, Eiweiße aufzuspalten, die du über die Nahrung zugeführt hast. Und damit aber nicht genug. Magensäure ist auch ein ganz, ganz wichtiger Trigger, also so ein kleiner Taktgeber im Rahmen nachgelagerter Verdauungsprozesse. Denn im Magen geht das Ganze ja erst los, beziehungsweise los geht es ja sogar schon im Mundraum, allerdings nicht mit den Eiweißen, sondern mit den Kohlenhydraten. Das habe ich dir in anderen Folgen schon ein bisschen genauer auseinandergesetzt. Im Magen geht es dann los mit den Eiweißen und ein kleines bisschen Fettverdauung findet da schon statt. Und die eigentliche Action verdauungstechnisch, die passiert aber direkt nach dem Magen im oberen Teil, des Dünndarms genau genommen im fingerdarm und dort werden ganz ganz viele Verdauungsenzyme zum Einsatz kommen, die zwar nicht übermäßig im Darm gebildet werden, sondern vor allen Dingen von unserer Bauchspeicheldrüse, aber die werden dorthin eingespritzt in den Fingerdarm also in den oberen Teil des Dünndarms und da findet dann sozusagen ein Kernprozess der Aufspaltungsprozesse statt. Und wie viele dieser Enzyme in der Bauchspeicheldrüse gebildet werden und wie viel Action sozusagen in unserem Darm letzten Endes stattfinden kann, wenn es um die Verdauung geht, das hängt zum großen Teil auch von unserer Magensäureproduktion ab. Die steht also relativ weit vorne in dieser Kette sozusagen, in dieser Aktionskette, wenn es um Verdauungsprozesse und eben insbesondere um Verdauungssaftbildung geht. Magensäure ist also ein wichtiger Trigger, weil sie, wie gesagt, das Pepsin erstmal wirksam macht und maßgeblich für den sauren pH-Wert des Magensaftes verantwortlich ist. Und dieser pH-Wert wiederum ist Teil des komplexen Steuerungssystems, das die Nachproduktion von Magensaft, von äh, nachfolgender Bildung des sogenannten Bauchspeichels regelt. Das heißt, der Bauchspeichel, der ist eher alkalisch, also basisch. Das ist der Saft, der aus der Bauchspeicheldrüse kommt und neben Schleim und alkalischen Substanzen enthält er eben diese genannten Verdauungsenzyme, die sowohl Kohlenhydrate als auch Fette als auch Eiweiße aufspalten. Und ähm, die Aufspaltungsprozesse für die Nährstoffgruppen, die dann im Darm stattfinden, die betreffen eben neben den Eiweißen auch Kohlenhydrate und Fette. Und ich erkläre dir das so ausführlich, was wo passiert und wie die Magensäure damit hineinspielt, damit du besser nachvollziehen kannst, was ein Mangel von Magensäure am Ende des Tages für Folgen haben kann und warum dieser Mangel eine so wichtige Ursache sein kann, wenn es um Reizdarm und Verdauungsbeschwerden jeglicher Art geht. Insbesondere im Zusammenhang mit einer Dünndarmfehlbesiedlung bzw. SIBO wird der Magensäuremangel Magensäure wird der Magensäuremangel sehr, sehr häufig diskutiert. Und ähm, du hast vielleicht schon gesehen, dass ich in meinem Podcast sehr, sehr viele Folgen schon über dieses Thema SIBO bzw. Reizdarm bzw. Dünndarmfehlbesiedlung gemacht habe. Und ein Kernpunkt, der da immer, immer, immer wieder zum Vorschein kommt und der in der Therapie auch so ganz maßgeblich ist, ist die sogenannte Motilität. Das ist die Passagegeschwindigkeit, mit der Nahrungsbrei sozusagen durch unseren Körper transportiert wird und ähm, diese Motilität, die hängt wiederum ganz, ganz stark auch mit der Bildung unserer Verdauungssäfte zusammen, auch mit unserem vegetativen Nervensystem und unter Umständen auch mit der Versorgung mit Nährstoffen. Aber im Wesentlichen spielt hier die Verdauungssaftaktivität eine ganz, ganz große Rolle. Und darum ist dieser Magensäuremangel auch so ein großes, großes Thema, was ich eben im Zusammenhang mit Siebe und Reizdarm gerne nochmal platzieren möchte. Und aus den genannten Aufgaben der Magensäure leiten sich jetzt eben typische Folgen eines Mangels an Magensäure ab. Das sind zum Beispiel eine unzureichende Beseitigung pathogener Keime. Das heißt, vielleicht können sich unerwünschte Bakterien beispielsweise oder auch Mykosen, also Pilze, Hefen, viel, viel leichter im Verdauungstrakt anreichern, wenn Magensäure eher mangelt. Ein weiterer Punkt ist die unzureichende Ansäuerung des pH-Wertes des Magensaftes. Dann eine unzureichende Vorverdauung von Proteinen, also diese Denaturierung kann nicht vernünftig stattfinden. Dann eine mangelhafte Aktivierung des eiweißspaltenden Enzyms Pepsin. Aber auch eine unzureichende Motilität, also eben diese Passagegeschwindigkeit des Nahrungspreises. Ebenso kann das dazu führen, dass äh, Verdauungsenzyme oder diese Anregung der Bildung von Verdauungsenzymen unzureichend ist. Und dass eben die Verdauungssäfte der Bauchspeicheldrüse nicht vernünftig gebildet werden. Und das wiederum resultiert dann in einer unzureichenden Aufspaltungsaktivität der Nährstoffe, also Kohlenhydrate, Eiweiße und oder Fette. Und das kann wiederum zu folgenden Symfo Symptomen führen. Unverdaute Nahrungsreste verbleiben im Darm, Gärungs- und Fäulnisprozesse setzen ein, Gärung führt zu Gasbildung und dadurch eben zu Schmerzen oder Meteorismen oder Blähungen. Das Mikrobiom, also die Bakterienbesiedlung des Darms, das wird suboptimal genährt. Es kann zu Dysbiosen, also Ungleichgewichten im Darmmilieu kommen. Verdauungsrückstände, Schleim- oder Fettauflagerungen können sich im Stuhl finden. Und allein durch die bisherigen Ausführungen sollte schon klar sein, dass die Magensäureaktivität ein echter Erfolgsfaktor bei der optimalen und vor allen Dingen störungsfreien Verdauung ist. Und nachdem wir das jetzt schon mal so ganz grob vorbesprochen haben möchte ich hier für diese Folge erstmal einen Punkt machen, damit du dir das nochmal auf der Zunge zergehen lassen kannst und vielleicht auch nochmal bei dir tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes mal dein Bauchgefühl aktivieren kannst und mal reinspüren kannst, ob da vielleicht schon was anklingelt, dass du vielleicht schon merkst, oh ja, da ist bei mir tatsächlich so ein bisschen der Wurm drin. Denn in der nächsten Folge möchte ich dann genauer über die Rolle von Magensäure und Verdauungssäften bei Reizdarm und SIBO sprechen. Ich werde da auch die sogenannte Kardia-Insuffizienz mal ansprechen, die du vielleicht, wenn du mal eine Magenspiegelung hattest, auch in deinem Befund gefunden hast. Und ich möchte dir natürlich auch erzählen, wie ich diese Kardia-Insuffizienz in der Praxis behandle. Viele Patienten werden die nämlich wieder los. Und dann sprechen wir natürlich noch genauer über den Magensäuremangel, wie der entsteht und warum er die Ursache für Sodbrennen sein kann. Abonnier am besten direkt meinen Podcast bei deinem Podcast-Anbieter, damit du direkt benachrichtigt wirst, wenn Teil 2 veröffentlicht wird. Und bis dahin bin ich total gespannt, ob du auch Probleme mit der Magensäure hast, wie viele andere Menschen und welche Fragezeichen dazu in deinem Kopf bestehen. Falls es da noch spezielle Fragen gibt, freue ich mich total, wenn du sie mit mir teilst. Am besten geht das bei Instagram, da habe ich zu jeder Folge immer einen Beitrag und da kann man in der Kommentarfunktion sich ganz gut austauschen. Denn wenn du mir deine Fragen dort stellst, dann nehme ich die natürlich auch gerne mit auf und berücksichtige die hier in diesem Podcast, sodass ich dir da entsprechend auch den Input geben kann, nachdem es dich auch wirklich verlangt und der dich wirklich weiterbringt. Ich freue mich auf dich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist und sende dir ganz, ganz viele Grüße. Deine Gabi.